0: Gudformen af det er virkelig dejligt at være her, og det er virkelig dejligt at være sammen med jer, der hvor I er. Og på en eller anden særlig måde så har jeg glædet mig til den her formiddag Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg tror det er, fordi situationen er så speciel som den er, og at hele øh, den her opsætning øh, live også er så speciel som den er. Men jeg har virkelig set frem til at dele øh, et ord fra Gud med dig og med jer. Og jeg håber, at vi sammen kan åbne vores hjerte for det, som Gud har til os i dag. Og øhm, da jeg kørte herud i morges, der var vejene endnu mere tomme, end de plejer at være. Og benzinprisen var nede på 9 kroner per liter. Så det er på alle måder en atypisk situation. Der er også nogen, der øh, har hjemmearbejde, Rigtig mange har hjemmearbejde Der er nogen, der slet ikke har arbejde. Og så har jeg også snakket med en hel del, som har endnu mere arbejde, end de plejer at have. Både deres normale arbejde, passe børn, lave hjemme, skoling, så osv. Og nogle har også en masse planer, der skal laves, nødplaner osv. osv. Og i sundhedsvæsenet er der også ekstremt meget arbejde. Så det er for alle, uanset hvad for en situation, vi er i, en meget speciel situation. Men det er rigtig, rigtig godt at være sammen, og øh, vi har siddet to søndage, de to forgangne søndage, hjemme i vores stue, mig og Rita og vores fire børn, og vi har nyt at være med hver gang til de her gudstjenester. Det har været helt specielt, selvom vi også har savnet at være sammen her i kirken, så har det været virkelig specielt, en speciel stemning at være til, til de her netgudstjenester. Det er også derfor, tror jeg, at jeg har glædet mig rigtig meget til at være her i dag. Og Jesus han inviteres også til fællesskab, og, og, og Jesus han var da han var her på jorden, der var han på en eller anden måde også langt væk fra sin far, som var i himlen. På en måde kan man sige, at han var isoleret hernede, og alligevel så var han helt tæt på sin far. Og på den måde, der har han vist os et eksempel på, at vi kan være tæt på Gud i himlen, selvom vi er langt væk fra ham, og vi kan være tæt på Jesus, selvom han ikke fysisk er her på jorden sammen med os, og det er det fællesskab, som vi kan træde ind i nu, og kan være i hver dag og hele tiden, og det synes jeg er virkelig opmunderende og virkelig dejligt. Så lad os prøve at træde ind foran Gud, og sammen træde ind foran Gud, og være sammen om det, vi skal dele i dag. Jeg vil fortsætte en gennemgang af Johannesevangeliet, som jeg har været i gang med i et stykke tid, hvor jeg er kommet til kapitel 5, vers 18-30. Og inden at jeg læser den her passage, den her tekst, så vil jeg lige forklare lidt om den forudgående historie, fordi det, den passage, vi skal kigge på i dag, den hænger sammen med det, det hændelsesforløb, der sker forud for, for den her passage. Og det, der er sket inden Jesus siger det, vi skal læse i dag, det er, at ø, han er i Jerusalem under en af højtiderne, og ø, her der møder han en lang mand ved Bethesda. Der. Og han ø, helbreder den her mand. Han ø, beder manden om at tage sin seng og gå hjem. Og det sker alt sammen på ø, en sabbat, en af jøderne, på, på jødernes helligdag. Um, så sker der det, at øh, den her mand han kommer gående med sin seng under armen, og så møder han de jødiske ledere, de, de religiøse ledere i, i Jerusalem, som øh, straks øh, har et horn i siden på den her mand, fordi han går rundt med sin seng under armen på en sabbat, øh, på en helgedag, og det må man ikke. Man må ikke arbejde på den her helgedag. Så de brokker sig over, at han går rundt med sin seng, selvom han er blevet helbredt og har, har været langt i 38 år. Så er det det, de fokuserer på. Manden han forsvarer sig selv og siger, at det var Jesus, der sagde, at han skulle tage sin seng og gå hjem. Og så opsøger de jødiske ledere Jesus i stedet for og anklager ham. Nu kunne de ikke anklage manden, men de kan i stedet for anklage Jesus. På den her anklage, der siger Jesus at han faktisk gør Guds vilje, når han helbreder den her mand på en hellig dag. Han siger, min far han arbejder i dag, og det gør han også på en helig dag, så det gør jeg også. Og så bliver de jødiske ledere endnu mere rasende, end de var i forvejen. For ikke nok med, at Jesus han bryder sabbaten, han gør sig også selv lig med Gud. Og det er, efter deres mening, meget hårdmodigt, at et menneske Sammenligner sig med Gud øhm. Og derfor så føler de jødiske ledere At det er deres ansvar På Guds vegne at straffe Jesus Så er det er sådan baggrunden for, øh, for, for dagens tekst Og for det som Jesus han siger Altså at Jesus han bryder Den jødiske helligdag Og at han gør sig selv Lig med Gud Ved at sige at han arbejder Som sin far gør så han siger at Gud er hans far Og når man siger at Gud er ens far Så gør man sig selv Lig med Gud Så af de to grunde Så vil de jødiske ledere straffe Jesus Og til det svarer Jesus Sådan her som vi skal læse i dag Fra Johannes kapitel 5 Vers 19 Til 30 Jesus sagde til dem Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. Sønnen kan slet ikke gøre af sig selv, men kun det, han ser, faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør, og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. Ja. For ligesom faderen oprejser de døde og gør den levende, så det gør også sønnen den levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til sønnen, for at alle skal ære sønnen ligesom de ærer faderen. Den, der ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen, som har sendt ham. Sandelig, sandelig, siger jeg, ja. den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg Den time kommer, ja den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de der hører den skal leve. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer at alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Jeg kan intet gøre af mig selv. Som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig. For jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Så det er den... Det er det svar, som Jesus giver til de jødiske leder, og det kan inddeles i tre hovedoverskrifter, som vi kort skal kigge på nu. Det første aspekt, som Jesus kommer ind på her, det er, at sønnen og faderen er et. Jesus han svarer på de jødiske leders kritik ved at sige, at han ikke er ligesom Gud, han konkurrerer ikke mod Gud som et menneske, der i hovmod går op imod Gud. Han er Gud. Han er Guds søn, og dermed er de to en enhed. Som fader så søn, kan man virkelig bruge om det forhold, som Gud og Jesus har. De to er et Og den her enhed, som Jesus han har med sin far i himlen, den er så stærk, at alle de handlinger, som Jesus gør, de er identiske med de handlinger, som Gud gør. Så det, Jesus gør på jorden, det er det samme, som det Gud gør i himlen. Og Jesus, han gør ikke noget her på jorden, som Gud, så, øh, adskilt fra Gud, eller af sig selv. Han er helt og aldeles et med Gud i alle ting, som han gør. Så når de jødiske ledere, de anklager Jesus for et helbred på en hellig dag, så anklager de faktisk Gud selv, for det Jesus gør, det er det samme, som det Gud gør. Så går de op imod Jesus, så går de også op imod Gud. Og dermed er det ikke Jesus, men faktisk dem, der sætter sig op imod Gud. Så den anklage, de kommer med mod Jesus, den rammer tilbage på dem selv. Og det kan så gøre, at enten at de omvender sig til Gud for deres hårmod, deres egen hårmod, eller at de vedbliver med at være hårmodige. Det er deres valg. Og Jesus han siger også til os i dag, at vi skal gøre ligesom ham. Vi skal følge hans eksempel. Vi skal leve med Gud, ligesom Jesus lever med Gud. På samme måde, som Jesus lever overgivet til Gud, på samme måde er det vores livsopgave at leve overgivet til Jesus. Og den her proces, den starter, når vi tager imod Jesus, og den fortsætter resten af livet. Når vi møder Jesus, så møder vi også vores egen tilkortkommenhed, vores egen egoisme, vores egen selvoptagethed. Og det er det, jeg vil kalde vores falske jeg men når vi møder Kristus, så ser, finder vi også vores nye personlighed i ham. Det som Gud kan se i os. Vi sang også i lovsang før, at, at Gud han kender os til bunds, helt fra før vi blev født. Og den, det som Gud kan se i os, den personlighed som han gerne vil have frem i os, det er det jeg vil kalde vores sande jeg. Så det at finde Kristus, det betyder også at finde mig selv, som jeg virkelig er. Og der er et paradoks her, fordi at det at vi følger et andet menneske, det at vi følger Jesus, eller det at vi følger Gud, det betyder ikke at vi mister os selv, men det betyder faktisk at vi finder os selv og bliver os selv, som det var meningen at vi skulle være. På samme måde er Jesus et eksempel for os på en der lever 100% i Guds plan, alle hans handlinger er identiske med Guds handlinger, og samtidig så lever han autentisk og ægte. Den anden del af Jesus' svar handler om, at Jesus han har magt til at oprejse os fra døden. Jesus han har lige helbredt en mand, som har været larm i 38 år. Den her helbredelse den virkede på forhånd fuldstændig umulig, hvis man kom forbi tilfældigvis og så den her lamme mand ligge ved dammen. Men Jesus han helbredt manden, og alle kunne se, at han gik omkring. Og Jesus han bruger den her helbredelse til at illustrere, at det som synes umuligt, det er faktisk muligt igennem Jesus. Så når vi tænker på døden, så tænker vi også, at vi kan have frygt for, at det er slut, når vi rammer døden. At der ikke er noget bagefter. Men med den her historie, der ønsker Jesus at sige til os, at han har magt til at rejse os op til nyt liv efter døden. Lige så umuligt som det kunne se ud for den her lamme mand, at han kunne komme til at gå igen. Lige så umuligt kan det se ud for os, at vi kan leve igen efter at vi er døde, men det er faktisk det, Jesus siger til os. I min magt, der kan, øh, der kan I blive levende igen efter døden. Og det er den magt, han har fået fra Gud. Det er det, han siger i den her passage. Og det synes jeg er virkelig trostyrkende og virkelig dejligt at tænke på i den her krise og i andre kriser, som vi rammer i vores liv. Og så vil jeg også sige, at de gode nyheder, de stopper ikke med den her forsikring, som Jesus giver os. For Jesus, han gør det helt klart, at det evige liv, det starter her og nu. Og der vil jeg lige citere en anden rigtig dejlig lovsang, hvor vi søger. Lige nu, lige her, kan jeg røre ved den levende Gud evigheden. Og det er den gave, som Jesus giver os i dag, at vi lige nu kan forenes med Gud. Det er derfor, at Jesus kom til jorden til os, for at skabe det her fællesskab mellem mig og Gud. For cirka en halv års tid siden i september måned, der var jeg med den tegnestue, hvor jeg arbejder, en tur til London. Og øh, det var sådan en, en fire dages tur, så jeg havde taget en, øh, en lille andagsbog med om øh, bøn øh, og stilhed, som jeg prøvede at se, om jeg kunne øh, få læst lidt i pauserne og på flyturen. Og den her bog, den inspirerede mig utrolig meget. Øh, og jeg så ligesom ind i øh, øh, et andet menneskes erfaring med at bede og være stille. Og jeg tænkte, der er et fantastisk liv gemt i den her Øh, bøn og i den her stilhed, som jeg bliver nødt til øh, at få del i. Jeg bliver nødt til at øh, få det ind i min hverdag, og jeg bliver nødt til at få det prioriteret, sådan at jeg også kan få fat i, i det her liv, der er i i, den her, i bøn og i stilhed. Så jeg besluttede mig for at tage 20 minutter hver dag i øh, bøn og stilhed, og det har jeg i, i, i grove træk øh, efterledet et, et halvt år nu og det har været virkelig dejligt øh, for mig at have den her øh, lille stund hver dag hvor jeg kan søge ind i Guds nærhed og opleve hvordan han taler til mig, opleve hvordan han fylder på og hvordan han er med til at øh, forme mig og er med til også at give mit liv retning og jeg vil virkelig opfordre af hele mit hjerte til at du også finder tid øh, hver dag til at læse i Guds ord og bede til ham, sådan at øh, det fantastiske evige liv, der er i himlen, i en stund kan blive vores. Og igennem den her stund, øh, kom ind i vores liv og ind i vores hjerte, ind i vores erfaring vores følelser, i hele vores personlighed, og derfra så begynde at kanalisere sig ud i, hvordan vi lever i vores liv hver især det her liv, som Jesus har til os, det er til rådighed for os, og invitationen er åben. Og jeg synes, det, er virkelig, det har virkelig været en opmuntring og dejligt for mig at prioritere den her tid. Så en stor opfordring til det også i din hverdag og i dit liv. Det sidste, jeg vil komme ind på i dag, det er, at Jesus han også har magt til at dømme os. Så Jesus han har fået magt til at oprejse os fra døden, fra døden, og han har også fået magt til at dømme os. Og det er et rigtig stort og også et svært spørgsmål for mange af os. Og ofte ser vi dom som noget belastende på en eller anden måde, og som noget negativt. Men jeg tror, at den livssituation, som vi er i, ofte spiller en afgørende rolle på vores syn på dom. Og, og for at illustrere det, så vil jeg fortælle en kort øh, lille historie. Min kone, hun har været besøgsven for en ældre bosnisk dame, som hedder Ifeta, i mange, mange år. Nu er hun død for nogle år siden, men hun flygtede ud af Jugoslavien øh, under borgerkrigen i 90'erne. Og øh, hun kom til Danmark sammen med sin mor. Øh, resten af hans familie blev spredt ud over hele verden. Men det var selvfølgelig en stor tragedie i hendes liv øh, at flygte, og også øh, at hendes familie blev spredt for alle venne. Og hun, øh, hun var meget bitter på, på det serbiske styre, og på Milosevic, som præsidenten hed i 90'erne der, som, som stod bag den øh, borgerkrig. Og det kom på et tidspunkt til, at han skulle dømmes. Men inden han fik sin dom, så døde han. Og min kone, hun besøgte Ifeta efterfølgende og spurgte, hvordan hun havde det med det hele. Og hun sagde, hun var knust over, at han ikke nåede at få sin dom. For hun hungrede efter retfærdighed. Men hun trøstede sig med at han vil få sin dom, når han engang skulle stå over for Gud. Der er mange mennesker i verden, som lever under andre kår end os. Der er mange mennesker, der lever under undertrykkelse, som lever under sult, som lever et liv, hvor de ikke har mulighed for at komme op. For mange mennesker, som lever på en sådan måde, der er dom ikke så negativt, som det er for os, der kan Dom og det, at Gud dømmer en gang, giver dem håb og skabe retfærdighed. Og det er vigtigt, at vi har det aspekt med, når vi snakker om dom. Men hvad betyder dom for mig personligt? Hvad er det egentlig, jeg bliver dømt på? Og her synes jeg, det er virkelig dejligt at se i teksten, at den gør, Johannes gør det helt klart for os, at troen på Jesus betyder, at vi ikke bliver døbt. Når Gud skal dømme os, så ser han i stedet for på Jesus. For vi er blevet et med ham i troen. Og når Gud ser på Jesus, så kan han se, at han allerede er døbt og straffet. Det var det, der skete på korset. Men han er også opstået igen tre dage efter. Så dermed er vi dømt med Jesus, men vi er også opstået igen med Jesus. Så vi kan leve i Jesus, og vi kan leve frit og fri fra frygt om dom. Og det synes jeg er virkelig dejligt at tænke på. Så Jesus han giver svar til de jødiske ledere, men han giver også svar til os. Han siger til os, kom og følg mig og lev tæt på Gud, sådan som jeg gør det. Jeg har magt til at oprejse jer fra døden, jeg havde magt til at rejse den her mand op fra hans seng efter 38 år, og jeg har også magt til at rejse dig igen på den anden side af døden til nyt liv sammen med mig. Og du kommer ikke fra dommen, for jeg har allerede taget straffen, siger Jesus. Amen.